0: tres tiempos de un ministerio corto y quiero empezar leyendo primer libro de reyes capítulo 13 versículo 1 en adelante. La lectura es larga pero sustanciosa y quiero que me acompañe. Dice primer, primer libro de reyes capítulo número 13 versículo 1 dice: He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a él y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso Aquel varón clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día, dio una señal diciendo esta es la señal el varón de dios esta es la señal de que jehová ha hablado he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar desde el altar y dijo Prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería para ni comería pan ni bebería agua en este lugar porque así me ha est me está ordenado por palabra de Jehová diciendo no comas pan ni bebas agua ni ni regreses por el camino que fueres regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a ver el versículo 11 moraba entonces en Betel un viejo profeta ojo con eso viejo profeta lo voy a repetir, un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y la... Y lo montó y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo, o un árbol grande, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, dijo, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque palabra de Dios me ha sido dicho. Por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, el viejo profeta, mintiéndole, le dijo así. Yo también soy profeta como tú y a un ángel. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traerle contigo a casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió, volvió con él comió pan en su casa y bebió agua y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo así dijo Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prestado prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volverla le ensilló el asno y yéndose le topó le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno Junto a él y el león también junto al cuerpo, y he aquí uno que pasaba y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver el, del camino, dijo al varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo y habló a sus hijos y les dijo ensilladme un asno y ellos se lo ensillaron. y él fue y halló al cuerpo prendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para ende para endecharle o para hacer... Um, que, que como se dice oraciones o llorar por él y entrarle y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo ay hermano ay hermano mío y él después de que le hubieron enterrado habló a sus hijos diciendo cuando yo muera enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios ponedme mis huesos junto a los suyos porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en él y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Cuando todo esto no, cuando con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos entre el pueblo y he aquí querían lo y he aquí que lo consagraban para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Uh, qué tremendo uh, lo que está sucediendo. Qué tremendo la palabra. Mm, primero. Eh, no dicen el nombre del, de, del varón, solamente dicen el varón de Dios. Segundo, no dicen el nombre del viejo profeta. Tercero, no mencionan el nombre de la persona que se engaña, uh, que engaña al varón de Dios. Entonces, eh, el primer punto de, de los tres tiempos de un de un ministerio corto es la durabilidad ¿qué tanto estás haciendo lo que estás haciendo para Dios? ¿hacia dónde apuntas? hace un tiempo atrás me encontré con una regla que se llama la regla del 10-10-10 y eso tocó mi corazón, tocó mi vida, tocó mi entendimiento. ¿Por qué? Porque la regla del 10-10 dice, eh, dice de esta manera. El impacto a los 10 minutos, a los 10 meses y a los 10 años. ¿Hacia dónde apunta lo que estás haciendo para Dios? ¿Lo haces para ahora? ¿Lo haces para toda la vida? ¿Hacia dónde lo apuntas? Permanecer o permanencia es el primer punto de los tres tiempos de un ministerio corto. Dios no quiere que logres un ministerio corto Debemos trabajar y pasar, pasar eh, de tener ese carácter endeble. ¿Se acuerdan cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro? Pero Pedro antes no se llamaba Pedro. Pedro se llamó Pedro después que Jesús... Le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre que tenía Pedro era un nombre endeble, era un nombre que era como una como una como una planta, como una plantita que, que cualquiera le empuja, se quiebra, se parte, se dobla. Pero Dios tuvo que cambiarle el nombre a Pedro y muchas veces Dios tiene que intervenir en nuestras vidas de tal manera que transforme nuestro ser o lo que formó la vida en nosotros. Yo no sé si me doy a entender con lo que digo. Escúcheme, mire. Muchas veces la manera como nos criaron, muchas veces la crianza que nos dieron, la, el, el, la formación que nos dieron en casa fue una formación muchas veces débil. ¿En qué aspecto? Que cualquier cosa nos puede tumbar, que cualquier cosa nos puede dañar. Pero lo que Dios está diciendo en, este, en esta palabra es necesita permanecer y necesita que lo que haga permanezca, no que sea como la regla del 10-10, a punto a 10 minutos, apunto a 10 a meses y apunto a 10 a años. No, aunque Jesucristo tuvo un ministerio corto, un ministerio de tres años, pero fue el ministerio más de mayor impacto a nivel mundial. Ningún presidente, ningún líder político, ningún líder... Um, Uh, económico ha tenido el impacto que tuvo el ministerio de Jesucristo, hijo de Dios sobre la tierra, sino que en tres años marcó el mundo que la historia dice antes de Cristo y después de Cristo, significa que Jesucristo vino a hacer una obra para la eternidad, significa que Jesucristo vino a colocar su espíritu dentro de ti para que de la misma manera como él marcó la tierra, tu vida también tenga una marca significativa sobre tu familia, sobre tu amigo sobre los que están en la oficina empleados contigo el lugar donde te desarrolla el ministerio a donde estás sirviendo lo que estás haciendo para el Señor Dios colocó su espíritu dentro de ti con el propósito de que marcaras una etapa, de que marcaras un tiempo de que dejaras una huella no de diez meses, no de diez minutos no de 10 años, sino una huella que perdure en el tiempo, que aún cuando tú no estés, los las siguientes generaciones puedan hablar del de hombre de Dios que hizo a través de ti, o de la mujer de Dios que Dios levantó a través de ti. Que tus generaciones puedan decir, que tus generaciones puedan decir, ah, esta persona marcó mi vida, marcó mi familia con su fe, con sus obras, con su manera de creerle a Dios. A pesar de los momentos difíciles, siempre se mantuvo, siempre fue firme, lloró, se quebrantó, quizás hasta en algún momento renegó, pero no decayó, sino que permaneció. Y el problema de mucha gente es que no permanecemos. Y al primer tiempo le voy a poner un tiempo A. Se llama tiempo de obediencia. ¿Qué fue lo que hizo el varón de Dios? ¿Qué fue lo primero que él mismo dijo que Dios le había dicho cuando Jeroboán el rey le dijo que fuera a casa a comer? Le dijo, no puedo comer ni beber en este lugar, ni puedo regresar por el mismo camino. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegó este hombre que se hizo pasar por profeta y que supuestamente Dios, un ángel, le había dicho de parte de Dios, ¿sabe qué es lo que pasó? Quizás este hombre se conformó de que vio al otro de la misma estatura de él y no preguntó al Señor este hombre es profeta de Dios o este hombre también está o me quiere engañar. ¿Cuántas veces la gente se acerca y dice, mire, en mis 20 casi 23 años de servir a Dios hay mucha gente que a veces para tratar de sacar algo de ti o para tratar de, aún el mismo enemigo es capaz de disfrazarse es capaz de uh, esconderse detrás de algo para mm, Entrarnos por el camino de la desobediencia y al primer tiempo de, de, de un ministerio corto es el tiempo de obediencia, obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios al varón de Dios? Le dijo no comas pan, no bebas agua y le dijo y no regrese por el mismo camino. Eso le dijeron, pero ¿qué hizo este hombre? Desobedeció. ¿Por qué? Porque cuando aquel llegó a decirle que él era profeta también, resulta, sucede, pasa y acontece que este hombre se igualó, pensó, ah, es un ministro igual que yo, ah, es un pastor igual que yo, ah, quizás sabe, quizás ha tenido la misma permanencia, la misma fe, la misma constancia. Y si la persona se está escondiendo, y si la gente te está engañando y si no preguntas a Dios primero y si no preguntas al Señor yo recuerdo hace años cuando empecé a caminar con Jesús en mi, en mi vida llegó una persona a la iglesia donde nacía espiritualmente y y la persona dijo que Dios lo había enviado para un evento especial que había en ese, en ese tiempo en la iglesia y la persona la hicieron llegar a donde mi pastor y el pastor le dijo, ¿Quién lo envió? No, yo, eh, Dios me, mo me movió para venir hasta acá. Y el pastor, eso mmm, no le dio tranquilidad en las palabras. ¿Cuántas veces la gente te dice esas cosas? Escúchame, una vez salí del lugar donde estaba, estaba haciendo um, ¿Cómo le digo? Estaba haciendo tratado, Estabas, estaba recibiendo ese trato de Dios a través de las circunstancias, estaba haciendo mi espíritu, estaba entrando en una, en una, en una etapa de, de, de crecimiento, mi alma se estaba estableciendo con fortaleza del reino de Dios en mi vida para, para hacerme un hombre de permanencia y, y me invitaron a un lugar a predicar. Con tres meses de anterioridad me habían dicho y yo le dije a Dios, Señor, esta persona me invitó a este evento. Voy. Pero Dios no me dijo nada y durante tres meses le preguntaba a Dios de qué predico, que voy a predicar en ese lugar. Tú no me has dado una palabra que diga que sí, que vaya, que no vaya. No me has dicho nada, Señor. Faltando una semana. Dios me dijo que fuera, me dio una palabra y en la palabra me estaba diciendo, ve y predica de esto. Y yo fui a ese lugar y prediqué en ese lugar, pero estaba pasando por un trato de Dios en mi área económica. Pero lo que recibí de Dios la madrugada antes de ir a ese lugar fue, Dios me dijo, vas a ir a ese lugar, pero no vas a recibir nada de lo que te den. No puedes recibir nada de lo que ellos te vayan a dar. Y Dios me dijo, y, te, y tienes que tener tu corazón preparado porque te van a tratar de dar. Escúcheme, yo fui a ese lugar y se me acercó una señora. Tenía, tenía un celular mm, demasiado desactualizado y se me acercó una señora con un iPhone. En ese entonces no eran tan populares como ahora. La señora se me acerca y me dice, pastor, tómele, siempre este iPhone. El señor me dijo que se lo diera. Y yo la quedé viendo así y yo le dije, qué pena, doña. Eh, Dios no me dijo que le recibiera nada. Yo no sé qué Dios le habla a usted, pero el Dios que me habla a mí, el Dios de la Biblia, el que me trajo a este lugar, me dijo que no podía recibir nada y no voy a recibir nada. Mientras estaba predicando, una persona puso un, un reloj de alto, de alto valor en el suelo, ahí delante donde yo estaba, y me dijo, es suyo, pastor. Yo le dije, no es mío, porque no es mío, le dije yo. Uh, una persona, mientras predicaba, se me acercó y colocó un iPad en la parte de abajo de donde estaba parado, y yo... Por un momento yo oía, hablaba, pero oía en mi espíritu las palabras que Dios un día uh, había puesto, me había dicho unas horas antes de pararme en ese lugar. Cuando terminé de enseñar, uh, me, llevaron, me dieron un, un muchacho, un, un varón, me, me, era el que encargado de llevarme hasta el lugar donde iba a tomar el transporte. Y cuando iba de camino, el varón sacó un sobre de Manila. No sé si lo conocen, un sobre donde se pueden meter cosas, pero son sobres grandes, son sobres de carta, tamaño carta, perdón, y hay tamaño oficio. No sé si eh, eh, las personas que me ven de diferentes países tendrán la misma referencia o lo conocerán. Total que el hombre tenía una cantidad considerable de dinero en ese, en ese sobre me dijo pastor yo iba a llevar este, este diezmo a la iglesia pero he tenido una diferencia con el pastor mejor se lo doy a usted y yo le quedé viendo la cara y yo le dije no lléveselo a su pastor. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si Dios te dijo algo, permanece en lo que Dios te dijo y no te dejes mover por las palabras de alguien que llegue a tu lado, haciéndose pasar por pastor, por profeta, evangelista, maestro, etcétera, 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 porque no solamente esos son los ministerios importantes, porque la gente que sirve en una iglesia, la gente que ayuda con las, con las redes, la gente que está pendiente de los mensajes, la gente que está detrás de una cámara como en este momento, la gente que está encargada de estar grabando, de grabar este tiempo, la gente que está encargada de conectar a todo el mundo la gente que está encargada, esa es gente importante, ese es un ministerio ese es un ministerio de impacto, escúchame y cualquiera puede llegar, ah no, pero es que Dios me dijo, ah, 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 ah ven acá, es que Dios me dijo a mí y el Dios que me dijo a mí, a ese le creo no al Dios que me está mostrando la otra persona, ey, ey ¿cuál es una, una de, las, de las cosas importantes de un ministerio corto? es dejar que la otra persona se ponga a tu nivel diciéndote, es que yo soy pastor como tú, es que yo también sé esto es que yo también sé aquello ah, 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 ah. Aunque, aunque se iguale a tu estatura tú debes de permanecer conectado al reino de los cielos tú debes de permanecer conectado a quien te dijo tú debes de permanecer conectado a quien te habló a quien te instruyó a quien te llamó y a quien te estableció en ese lugar segundo punto ¿Qué le pasó al varón de Dios? Se desenfocó. Si está escribiendo por mensaje, si está testeando con alguien, si alguien está ahí, si tienen un chat interno, puede escribir ahí. Ojo con el desenfoque. ¿Qué le pasó al varón de Dios? Se desenfocó. La vida, la vida te va a tratar de desenfocar de lo que un día Dios ha establecido para tu vida. La vida te va a tratar de desenfocar con una enfermedad. La vida te va a tratar de desenfocar con una situación económica uh, apretada, difícil. La vida te va a tratar de desenfocar con problemas familiares. La vida te va a tratar de desenfocar con problemas con tu pareja, con problemas con tus hijos, con problemas con tu... Con tu jefe, con tus amigos de empleo o de oficina. La vida te va a tratar de desenfocar de muchas maneras. Pero si hay algo que sucedió en aquel momento que salió de delante del rey, es que el hombre aceptó quedarse debajo de un lugar. Se acuerda que mientras leíamos, dice y se quedó debajo de una encina una encina es una parte donde hay árboles frondosos al hombre de Dios, al varón de Dios, no se le fue dicho que se quedara en aquel territorio le dijeron, entra y vas a salir por otro camino por donde entraste, diferente al que entraste, no comas ni bebas no te vayas con nadie para ninguna parte entra, da el mensaje y regresa por otro camino y vete pero el hombre que hizo, se desenfocó quedándose debajo de los árboles se desenfocó, quizás mi mirando el paisaje, quizás diciendo wow, en mi, en mi país esto no está, en mi, en mi departamento esto no se ve, ah mira yo nunca había visto esto, ah mira yo nunca había visto aquello, se deslumbró, el lugar donde estaba lo deslumbró y se acomodó y eso permitió que aquel hombre engañador que se hizo pasar por viejo profeta viniera y le dijera yo soy profeta como tú, ah yo soy de la misma estatura, ah yo tengo el mismo manto, ah, yo tengo la misma cobertura ah, pero que es lo que te está diciendo Dios, no te desenfoques aunque vengan y se igualen contigo, no te desenfoques no te desenfoques no te desenfoques y el tercer tiempo es el tiempo más difícil, ¿sabes por qué? porque el tercer tiempo es un tiempo duro ah. ¿Cuánto tiempo me resta? No lo sé. Dígame, por favor. Ok, cinco minutos. Voy a hablar un poco del desenfoque. Algo sucedió en medio de lo que él estaba diciendo para terminar con el tercer tiempo. Algo había pasado cuando, se, cuando se, este varón se sentó debajo del encinar, debajo de aquel lugar. Y muchas veces no podemos movernos sin darnos a, a la verdad de, de permanecer en la palabra. Muchas veces vamos a tra nos van a nos van a tratar de mover. Cuando te desenfocas, comienzas a perder uno, dos. Comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Por qué el viejo profeta, si estaba ahí, Dios no le habló a él, sino que tuvo que traer a otro? Aló, está ahí conmigo. ¿Por qué el viejo profeta? ¿Por qué Dios no le habló al viejo profeta? ¿Se ha preguntado eso? si había un profeta en casa ¿por qué Dios no le habló al viejo profeta? ¿sabe por qué? porque quizás el viejo profeta se desenfocó, porque quizás el viejo profeta um, se conformó a lo que estaba sucediendo, a la situación política quizás el viejo profeta se, se, se desenfocó aceptando lo que estaban haciendo los reyes quizás el viejo profeta se desenfocó porque quizás el rey lo mandó a llamar y le dijo mira te voy a dar este, esta tierra te voy a dar este lugar para que estés allí para que um, un traspase para que vivas bien quizás se desenfocó por lo que por los tiempos que habían pasado y me hago una pregunta ¿por qué Dios no le habló al viejo profeta? porque tuvo que traer otro de otro lugar porque quizás el viejo profeta había adoptado los mismos pensamientos del pueblo al cual tenía que hablarle la palabra de Dios Ojo con los que me están escuchando. Tenga cuidado con los que me, usted que me está oyendo. Usted que está ahí conectado. Usted que va a ver este 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 video después de después de un tiempo lo va a ver por diferido. Ojo con lo, cuando usted me esté escuchando. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si Dios no le habló al viejo profeta fue porque quizás se acomodó a los pensamientos. Sabe, viene a mí la palabra de Dios cuando Abraham, Dios le dijo que se fuera a la tierra de Canaán, pero se llevó a su sobrino Lob. Y la Biblia dice: en, en la, la Biblia dice que Lob cada día iba acercando las tiendas hacia Sodoma y a Gomorra, de tal manera que Lob fue adoptando este pensamiento, Lob fue adoptando este nivel de vida, esta forma, esta forma de vida, verdad y quizás el viejo profeta aceptó también lo mismo la vida de lo que estaba sucediendo allí en aquel lugar quizás se conformó, quizás dijo ah, yo no, yo, mis palabras la palabra de Dios a través de mí no va a hacer nada en esta gente esta gente no quiere cambiar esta gente no, no, no son no entienden, no obedecen y quizás el viejo profeta se acomodó al pensamiento que estaba pasando en el pueblo así que hay que tener cuidado dígale el que tenga por ahí cerca, dígale si está en casa, dígale a alguien, no te desenfoques, porque el desenfoque te hace perder el rumbo de lo que Dios estableció para tu vida, el desenfoque te hace perder el camino por donde Dios te colocó a que caminaras, y quizás, escúchame, y le hablo a alguien en esta hora de parte del Señor, Quizás el momento que estás viviendo ahora fue porque te desenfocaste. Fue porque perdiste el umbral hacia donde Dios te estaba guiando. Quizás te dejaste del umbral de algo, de alguien. Y eso te desenfocó. ¿Y sabes cuál es el tercer tiempo? El tiempo de muerte. ¿Qué le sucedió al varón de Dios? Salió el león. Lo mató. Pero ¿sabe una cosa? No mató al burro, no mató al asno. Tampoco se comió el cuerpo ni del viejo profeta, ni del asno. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Lo más tremendo de esto, escúcheme. Es que el león salió para cumplir la palabra de Dios. El león fue más obediente que el varón de Dios. ¿Usted está escuchando eso? Usted está oyendo eso. Muchas veces los animales nos dan una enseñanza tremenda. Ese animal feroz salió a cumplir la palabra de Dios. La desobediencia de aquel varón de Dios trajo un desenfoque. Dos, trajo muerte a su ministerio, trajo muerte a su vida, trajo muerte a los planes Trajo muerte a la trascendencia de sus hijos si tenía. No, la Biblia no lo registra. Pero en la cultura era propio de que todo varón estaba casado. Usted está conmigo. Muchas veces. Estamos pasando las situaciones, el momento, lo difícil del momento es a causa de un desenfoque, a causa de perder el rumbo, a causa de dejar de lado la obediencia a la palabra que Dios te dio. Por eso Jeremías es conocido como el profeta Llorón, porque Jeremías lloraba. ¿Por qué lloraba de ver que Israel no obedecía a la palabra de Dios? Pero Jeremías siguió clamando y cuando llegó el tiempo de que se molestó porque la gente no obedecía, dijo entonces ahora me voy a callar porque cada vez que hablaba le tiraban piedra, le daban con palos, le daban de golpes. Y Jeremías dijo tengo que quedarme callado. ¿Y cuántas veces cuando tú hablas en tu casa tus palabras son como clavos hincados? ¿Cuántas veces cuando tú hablas en la oficina son como clavos hincados? Le molestan tus palabras, le molesta tu presencia, le molesta tu dialecto, le molesta la forma como vives, aún hasta tu risa le cae mal. Pero tú sigue adelante. Tú sigue haciendo la obra que Dios te mandó hacer. Tú sigues cumpliendo la palabra que Dios te estableció. El tercer tiempo es el tiempo de muerte, donde el ministerio muere, donde la enseñanza muere, donde la, la voz, la boca de Dios allí no podía volver a decir nada. ¿Por qué? Porque a quien a Dios había usado como boca, había desobedecido a quien le había dado la orden de permanecer firme en su palabra. Mis queridos, yo creo que el tiempo se ha cumplido y... La hora ha llegado. Levanto mis manos creyendo que usted que me está escuchando, creyendo que usted que me está viendo, creyendo que usted que está ahí conectado a la gloria de Dios te toca la gloria de Dios cambia tu rumbo hoy yo creo que Dios me ha usado como esa, esa voz de Dios, esa boca de Dios para decirle a más de uno, quizás a, a, a más de 10 a más de 15, de los que están ahí conectados, no te desenfoques, ten cuidado con lo que te quiere hacer desenfocar porque el primer tiempo el primer tiempo es permanece en la palabra el segundo tiempo es no te desenfoques. Y el tercer tiempo de un ministerio corto es muerte así que oro para que nada en esta tierra te desenfoque oro para que nada en esta tierra te lleve a ser un desobediente de la palabra de Dios, oro para que nada en esta tierra te lleve a la muerte, sino el tiempo señalado por Dios para no estar más aquí en esta tierra, levanto mis manos a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu familia a favor de tu empresa, de tu emprendimiento, a favor de tus dones, de tus talentos, a favor de lo que un día Dios colocó en ti veo personas llorando veo personas llorando, ¿Sabe por qué? porque están recordando de que Dios le dio una palabra y quizás se desenfocaron y quizás perdieron el rumbo, pero este es un día para nuevamente retomar el camino, Dios para ese hombre se acabó el tiempo porque murió, pero para ti hoy que me estás escuchando tienes una nueva oportunidad de volver otra vez a enfocarte de volver otra vez el camino, de volver a retomar la promesa que Dios te ha dado para establecer tiempo de permanencia sobre la tierra yo creo que hay personas que ahora mismo están siendo ministradas por el poder de Dios. Yo creo que hay personas que ahora mismo están siendo tocadas por el poder de la gloria del Rey del Cielo. Aleluya, por el nombre de Jesucristo, la unción del santo que pudre los yugos. Hoy pudre todo aquello que te ha llevado a desenfocarte. Hoy pudre todo aquello que te ha llevado a perder el rumbo, a perder de vista lo que ya Dios estableció para ti. Si hay personas enfermas, oro para que la sanidad de Dios se establezca sobre tu cuerpo. Oro para que la sanidad de Dios se establezca sobre, tu, um, sobre tus eh, um, órganos. Como el hígado en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro para que alguien que tiene problemas de hígado reciba ahora, ese hígado está recibiendo sanidad en el nombre de Jesús personas con dolores abdominales ahora los dolores abdominales se van por el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora Padre en el nombre de Jesús oro por sanidades creyendo Señor, que todo el que está ahí conectado, su familia o su casa, o si algo está pasando enfermedades, ordeno ahora las enfermedades salir, ordeno ahora las enfermedades en el nombre de Jesús, irse, dolencia, se desarraigan y se van. Ah, en el nombre de Jesús, la unción del santo pudre, el yugo de, de enfermedad, la unción del santo Jesucristo, el único, el verdadero, el hijo de Dios, el que vino en carne y sangre, el que, descend el que ascendió al cielo, pero que un día regresará. Oh, por la unción de ese santo poderoso Jesucristo, los yugos se pudren. Los yugos se pudren, la enfermedad te suelta, la opresión se va en el nombre de Jesús. Una persona con un cansancio extremo, una persona, mira, ve una persona con un cansancio que todo el tiempo camina así. Estás como adormecido, no sabe ni qué es lo que te pasa ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, todo cansancio crónico se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta ese cuerpo, esa carga que tenía sobre los hombros, esa carga que tenía sobre los hombros, esa carga que estaba sobre ti, que no te dejaba, esa carga que no, que no te ha dejado muchas veces hacer lo que Dios te estableció. Ahora esa carga se va en el nombre de Jesús. Todo peso, todo peso que no te deja avanzar, todo peso que te está obstaculizando, todo peso que te está desenfocando en el nombre. Mira, una cosa es el empleo. Una cosa es la oficina, una cosa es el negocio, otra cosa es la palabra, la obediencia a Dios. Y si Dios te dio todas las anteriores, porque él sabe que tú tienes la capacidad de poder con eso. Punto dos. Si Dios te colocó en eso, es porque tienes que organizar tu tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es porque Dios tiene que, porque tienes que organizar tu tiempo. Mira, Dios no te dio empleo, ni te dio un negocio, ni te dio un emprendimiento, ni te dio una oficina para que lo abandones. No puedes cambiar la primogenitura por el plato de lentejas. No puedes cambiar la oficina, el negocio, el emprendimiento. No puedes cambiar tu familia, tu, tu esposo o esposa um, por el ministerio que Dios te dio, por el tiempo de buscar de Dios, por el tiempo de permanecer ahí. Bendiciones a todos. Se les quiere en el nombre de Jesús y se les bendice.